0: Muito bem, povo de Deus, que o Senhor abençoe cada um abundantemente em nome do Senhor Jesus Cristo, quem vos fala nesse momento é o pastor Ismael de Souza e eu quero nesta oportunidade louvar a Deus pela sua vida e agradecer você que tem nos acompanhado pelo YouTube, pela plataforma de áudio Spotify, muito obrigado pela sua ajuda e por confiar nesta palavra, se você não se inscreveu ainda em nosso canal do YouTube, se inscreva e nos ajude a continuar esse trabalho em nome de Jesus, e também nos siga lá também na, no Spotify, Palavra de Paz, Pastor Ismael de Souza, você vai poder escutar no seu carro, lavando a louça, limpando a casa, né? fazendo um exercício, você pode ali escutar também a palavra do Senhor. Nesta oportunidade, eu quero meditar com você um pouco dentro do Salmo 27, isso mesmo. Salmo 27, nós vamos meditar um pouco nele hoje, para a glória de Deus. Pegue aí, então, a sua Bíblia manual, física, pegue a sua Bíblia virtual e nos acompanhe nessa leitura, em nome de Jesus. O Salmo 27 começa assim, no verso 1 o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando os malfeitores sobrevierem para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração e se estourar contra a guerra, ainda assim terei confiança. O Salmo 27, Salmo de Davi, já começa trazendo para nós quão grande é a importância de confiarmos plenamente no Senhor. Davi, ele era um um, um homem que desde muito moço, muito jovem, ele aprendeu a confiar no Senhor. E essa confiança com o passar dos anos foi aumentando, porque ele viu que Deus realmente estava com ele e nos momentos mais difíceis era o Senhor que o ajudava. Por isso, essa confiança foi se solidificando a cada dia mais. Tanto é que ele diz, ainda que eu viva situações terríveis, situações difíceis, a exemplo de um exército se acampar contra mim, eu não temerei. E Davi já tinha tido uma experiência. Lembra, ainda jovem, quando ele destruiu o exército dos filisteus, primeiro destruiu Golias, né? matou Golias, e assim todo o exército filisteu foi derrotado não pela, pelo poder do seu braço, mas pelo poder de Deus, porque quando o, o gigante o indagou, né? ele disse, você vem contra mim com paus, pedras, mas eu vou contra você em nome do Senhor, dos exércitos. Então, Davi era um representante de Deus ali naquela hora, por isso ele foi vencedor, porque ele confiou e acreditou e o Senhor o abençoou grandissimamente. Então, ele tinha uma confiança muito grande. Ele diz, olha, o Senhor é a minha luz, é a minha salvação. Luz fala de claridade, luz fala de andar e saber onde está pisando, luz fala de publicidade, fala de algo que não está escondido, algo que é claro, iluminado. Irmãos, o nosso Deus ele não trabalha com nada escondido, não. O nosso Deus não trabalha com nada por baixo dos panos, não. Se é A, é A. Se é B, é B. Deus é assim. A palavra de Deus tanto é que ela é muito firme e muitas vezes impacta muito as pessoas. Por quê? Porque ela fala a realidade. Ela traz a verdade como é. Não fica floreando, inventando história da carochinha. É a verdade. É céu e inferno. É Deus ou diabo. É a bênção ou a maldição. Não tem, não tem meio termo com Deus. Então, a verdade é essa. Não é isso? Então, a palavra de Deus é luz porque ela clareia, ilumina, traz a realidade para o ser humano. E salvação? O Senhor é a minha salvação. Por quê? Porque Davi sabia. Salvação tem o mesmo significado de libertação, livramento. Quantos livramentos Deus não deu a Davi? Libertações? Quantas vezes Deus não guardou Davi? Então, Davi tinha experiência. E ele diz, quem é que eu vou temer? O Senhor é a fortaleza da minha vida. Fortaleza, naquela época, eram grandes muros construídos em volta de uma cidade. E nesses muros havia a capacidade né, dos soldados subirem e andarem por cima dos muros, para poder fazer a sentinela da cidade, guardando a cidade por todos os lados, e quando viesse algum inimigo, lá de cima já tinha tudo organizado, né? os soldados estavam todos organizados para batalhar lá de cima do muro, para não permitir a invasão dos inimigos, isso era uma fortaleza. E Davi pega esse exemplo e fala, a minha fortaleza é o meu senhor. Aleluia, irmãos. Nós precisamos acreditar mais em Deus. Confiar mais na palavra. Como Davi confiava. E aí nós vamos ter vitória. Olha o verso 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois. No dia da adversidade, ele me ocultará no seu abrigo. No interior do seu tabernáculo, me acolherá. Ele me porá no alto de uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo, oferecerei sacrifícios de júbilo. Cantarei e salmodiarei ao Senhor. Agora, Davi, após demonstrar a sua confiança em Deus, ele declara que ele pede algo para Deus, mas também vai buscar. Ele diz, ele diz respeito da casa do Senhor, do templo do Senhor. E ele diz que eu possa morar, habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida essa realidade parece que mudou hoje, no meio daqueles que creem no Senhor, porque tem muita gente que está correndo da casa do Senhor, tem muita gente que está fugindo do templo, meu amigo, a palavra de Deus está no templo, a ministração da palavra flui do altar, e tem pessoas que passam muito tempo sem ir para o templo, se reunir e ter comunhão com os irmãos... e com Deus. Não pode. Você não tem que trabalhar? Você não tem uma, um, uma aliança, um contrato... com o seu empregador? Você passa um, um mês sem o seu trabalho? Não. Se você tem que estar tá lá todo dia, você está lá todo dia. Se você marcar uma consulta com o seu médico... e você de uma hora para outra fala assim ah não vou não e nem vou avisar também nada não você faz assim não porque você tem um compromisso uma aliança há uma necessidade tanto em trabalhar como em se consultar e também quando você tem uma faculdade você está estudando seja na faculdade seja na escola seja o curso que você está fazendo e você precisa muito daquilo se você não puder fazer, se você não puder comparecer, o que, que você faz? Você avisa ou você larga para lá? Porque existe uma necessidade de trabalho, de saúde e de educação nesses três âmbitos que eu acabei de falar. Agora, por que, que a gente passa tanto tempo sem comparecer à igreja? Sem, na realidade, ser igreja? sem comparecer ao templo, sem vir ouvir uma palavra do altar do Senhor. Cuidado, meu amigo. Que evangelho é esse que você está vivendo? Davi, ele se preocupou. Uma coisa eu peço ao Senhor, que eu possa habitar na casa do Senhor. Mas o Davi não só pediu, ele fala, eu vou pedir, mas eu também vou buscar. Lembra que Davi, o sonho maior de Davi era construir o templo do Senhor. Só que Deus não permitiu. Por quê? Porque ele queria construir, porque a, a, acredito eu que o maior sonho de Davi era poder ali no templo do Senhor fazer um, um quartinho, né? um, um escondidinho para ele ficar ali, dentro da casa do Senhor. Para ele seria a melhor coisa do mundo se ele pudesse fazer isso que eu possa habitar todos os dias na casa do Senhor. Mas eu vou buscar isso. E ele buscou. Ele fez a planta, ele buscou a Deus, pediu a direção, só que quando chegou a hora de construir, Deus falou, você não vai construir. Né? Aí você fala, poxa, mas por que, que Deus não deixou ele construir? Porque Deus é Deus, ele sabe o que, que ele quer. Ele é soberano, ele escolhe o que ele quer, e quando ele quer dizer sim, ele diz sim. Quando ele quer dizer não, ele diz, não, e pronto, acabou. Amém, queridos? Aleluia. Mas Davi tinha esse, essa vontade, que essa vontade possa brotar em nosso coração novamente, de estar na casa de Deus, de buscar a presença do Senhor. Aleluia. Por quê? Pois, aí ele fala, pois no dia da adversidade ele me ocultará, me abrigará no interior do seu tabernáculo e me parará sobre uma rocha, exaltará minha cabeça e então eu oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ou seja, Davi não estava querendo buscar Deus só na dificuldade não, queridos. Ele falou, eu quero habitar na casa do Senhor, independente que eu esteja passando por dificuldades. Eu posso estar bem de vida, mas eu quero estar ali todos os dias. Porque quando vier a adversidade, eu estou no lugar certo. Não espere vir a adversidade para você estar na presença de Deus. Esteja todo dia, sempre. Busque estar junto com o Senhor. Vamos continuar aqui? Agora o verso... Perdão. Agora o verso 7. Ouve, Senhor, a minha voz. Eu clamo, tem compaixão de mim responde-me. Ao meu coração me ocorre, busquem a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face. Não rejeites com ir o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me deixes, nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Agora Davi faz uma oração ao Senhor, pedindo compaixão, pedindo resposta, pedindo para que Deus esteja sempre olhando para ele, sem ter ira, que o auxilie, que não, que não o deixe, que não o abandone, né? Porque ele diz, se o meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Olha que fé maravilhosa que David tinha, irmãos, o Senhor. Ensina-me, guia-me e me guarde dos meus inimigos. Queridos, nós temos que orar sempre pedindo a direção, a proteção, a guarda de Deus. Por quê? Porque, queridos, se na época de Davi o negócio estava complicado, imagine hoje. Hoje nós vemos que a crueldade do ser humano aumenta. O ser humano hoje está matando por, por nada. É ou não é verdade? Pessoas cruéis corações duros, né? A essência maligna, a essência do diabo está permeando as ruas da cidade, os quatro cantos das cidades, dos estados, dos países, dos continentes. A misericórdia do Senhor é muito grande que tem nos guardado, mas esse mundo não está fácil. Então, Davi pediu a guarda de Deus. Peça a guarda do Senhor. Confie no Senhor que ele te guardará na tua entrada, na tua saída, na tua viagem, enquanto você dorme, quando você acorda, quando você senta, quando você levanta, o Senhor vai te guardar, mas você precisa pedir, você precisa buscar, você precisa provocar o poder de Deus em teu favor, nós temos até uma mensagem aí do domingo, né? Provoque o poder, você fica aí, não se preocupe em buscar a Deus, como é que você quer que Deus se manifeste na sua vida? Não vai se manifestar não, meu irmão. Você não precisa do seu salário? O que você faz para adquirir seu salário? Você vai todo dia trabalhar. Você precisa do médico? O que você faz? Espera o médico vir sua casa? Não. Você vai atrás do médico. Procura consulta. Marca consulta. Se você precisa estudar, você espera que... o estudo de um dia por estar tá apareça na sua cabeça? Não. Você vai e estuda, força a mente, queima a pestana para poder adquirir o conhecimento. Agora, quando fala da bênção de Deus, você quer que Deus te dê de mão beijada? Não, meu amigo. Se esforça. Levanta. Vamos para cima. Vamos embora. Ué. Se você ficar aí, nesse vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, daqui a pouco o diabo te dá um arraste e você vai ficar derrubado no chão. E aí é mais difícil levantar. Então, abre o olho. Cuidado. E se eu lhe falo, com todo carinho e com toda a reverência à palavra de Deus. Aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Busque a presença do Senhor. Para finalizar o verso 13, 14. Olha a fé de Davi manifestada no verso 13. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu também creio no nome de Jesus. Você crê nisso? Receba essa palavra. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Agora o verso 14 é uma palavra de ânimo para você. Espere no Senhor. Anime-se. E fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Não espere em você não espere nas pessoas, espere no Senhor. Espere pouco de você, espere nada das pessoas e espere tudo de Deus. Palavras do pastor Cláudio Duarte, espere pouco de você, nada das pessoas e tudo de Deus. E aí vai dar tudo certo na sua vida e você vai ser uma bênção no nome de Jesus. Aleluia! Com Deus não temeremos. Vamos orar? Pai querido e grandioso Deus, em nome de Jesus, neste momento, pai, eu apresento essa pessoa nas tuas mãos e eu te peço que o senhor venha com saúde, com paz e prosperidade sobre essa pessoa agora. Senhor amado, toque este meu irmão, esta minha irmã que está enferma, doente, que ele receba saúde, cura e libertação agora, em nome do senhor Jesus Cristo e que essa saúde <coughs> abunde em todos nós para a glória de Deus em nome de Jesus amém meu querido irmão que Deus te abençoe nesta oportunidade convido você para estar conosco domingo em nome de Jesus na igreja Casa da Benção Rua Vieira de Melo Quadra 10, Lote 31 Parque Estrela da Alva 1 em Luziânia Goiás você que mora em Luziânia, venha conosco domingo passado nós fizemos uma oração poderosa da fé, né? Dentro dessa palavra provoca o poder de Deus e vemos milagres. Teve pessoas sendo curadas de dor no mente, dor nos rins e Deus tá fazendo maravilhas. Então venha participar dessa oração conosco nesse mês de outubro e vai ser uma benção. E você que mora longe, receba a palavra de Deus aí pela internet, pelo YouTube e você vai ser uma benção em nome de Jesus. Um grande abraço do pastor Ismael, que Deus te abençoe, no nome de Jesus.